0: Porzucam podcast. Nie mam na niego czasu. Nie mam też o czym nagrywać, a w ogóle to nikt nie chce tego słuchać. Nikt nie potrzebuje moich wskazówek, wszyscy już mają swoje podcasty albo wsparcie w ich tworzeniu. Czy mowa o mitach na temat podcastowania? Owszem, ale także o pułapce, w którą sama niedawno wpadłam. Zapraszam Cię dzisiaj na odcinek o klątwie wiedzy. Agnieszka papajrzy Wing Person, Twoja dodatkowa para skrzydeł. Dzień dobry, dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Biznesowe potyczki językowe. I na sam początek muszę Wam się do czegoś przyznać. Kilka tygodni temu, a w sumie czas leci tak szybko, że to już chyba było kilka miesięcy, poinformowałam moją społeczność, tym pewnie również Ciebie, że rezygnuję z treści na temat podcastów. Nie tak zupełnie, zupełnie, ale w dużej mierze. Czułam przesyt i miałam takie wrażenie, że zarówno mój własny podcast, jak i materiały o tym narzędziu, które publikuję w social mediach, na TikToku, na Instagramie czy na Facebooku, po prostu nie spełniają swojej roli. Nie bez powodu pewnie był fakt, że mój typ osobowości, czyli typ niebieski, niebiesko-czerwony w sumie, nie lubi konkurencji, unika tłumów, unika kontaktów z innymi jak tylko pojawia się tych ludzi za dużo, no to ja robię krok do tyłu. No a co tu dużo mówić, odkąd audycje biznesowe wyszły z niszy, no to wszędzie ich pełno i no na co drugim profilu znajdziesz albo informacje o tym, jak, kiedy i dlaczego nagrywać podcast o własnej marce, albo o tym, że ktoś już taki podcast ma, bądź wspiera podcasterów w ich tworzeniu. I szczerze przyznaję, że ten natłuk informacji w sieci sprawia, że sprawił, że zapragnęłam się wycofać. I jakby nie było... Zrezygnować z mojej flagowej oferty, a przynajmniej bardzo, bardzo mocno ją ograniczyć. Jak to się skończyło? Posłuchaj. Ratunku, porzucam podcast. Tak sobie powiedziałam. I w sumie myślę, że trochę. Nie bez powodu. W każdej takiej decyzji, w każdej takiej nawet przerysowanej decyzji jest ziarnko prawdy. Jak w przypadku każdego narzędzia online, jakkolwiek nie rezonujesz z tym medium, świetnie Ci się sprawdza, lubisz je po prostu, to jeśli nie przynosi on efektów w Twoim biznesie, no to warto rozważyć, czy ciągnięcie go na dłuższą metę ma sens. Miałyśmy kiedyś w Pretty Well Done klienta, który prowadził świetne wpisy blogowe. Wpisy blogowe o newsletterze, o ogrzewaniu grupy docelowej, o tym jak dotrzeć, poszerzyć grono Twoich odbiorców i one były naprawdę fajne, pełne wskazówek. Ale w którymś momencie pod koniec roku przyszedł moment na takie biznesowe porządki i klient stwierdził, że owszem, bardzo fajny jest ten blog, ale on mu się nie sprawdza, więc on go po prostu porzuca. Jak gdyby nigdy nic z dnia na dzień, w sumie z tygodnia na tydzień. I ja właśnie to samo poczułam, jeśli chodzi o podcast. I owszem, było mi bardzo trudno, bo trudno jest zrezygnować z czegoś, co szumnie zapowiedzieliśmy w sieci, albo nad czym pracowaliśmy przez wiele tygodni, miesięcy, czasem lat. No ale bywa tak, że temat zwyczajnie nam się przejada, formuła się wyczerpuje albo no po prostu my się zmieniamy lub nasi odbiorcy, może oni już nie potrzebują tego medium i dokładnie tak samo jest z podcastem. Twój podcast biznesowy nie zadziała, jeżeli po pierwsze Ty go nie czujesz, nie masz na niego planu, nie wiesz o czym mówić i przygotowujesz go na ostatnią chwilę, nie masz strategii I to zarówno tej strategii dotyczącej Twojej audycji, jak i całego biznesu no bo skoro to jest podcast biznesowy, a Ty nie wiesz o czym chcesz komunikować w swoim biznesie, no to siłą rzeczy nie wiesz o czym mówić w podcaście Nie zadziała też, jeśli nie dopasujesz go do potrzeb swoich odbiorców, no bo ktoś tego musi słuchać i musi wyciągnąć z tego jakąś wartość. Odpowiedź na jakiś problem, odpowiedź na jakąś potrzebę, czy to jest potrzeba rozrywki, edukacji, jakiegoś wsparcia, wskazówki, cokolwiek by to nie było, no nagrywasz dla kogoś. Nie zadziała też, jeśli nie ułożysz harmonogramu, czyli zwyczajnie nie znajdziesz czasu na ten podcast, no bo po pierwsze musisz mieć jakiś plan taki, żeby mieć możliwość nagrywania kolejnych odcinków, ale też ten plan musi być możliwy do realizacji, czyli musisz mieć przestrzeń realnie na to, żeby ten podcast zrobić fizycznie. Wymaga to trochę czasu. No i nie zadziała, jeżeli nie masz cierpliwości i jeżeli oczekujesz natychmiastowych efektów. I przyznam, że mi troszeczkę tej cierpliwości zabrakło. Okej, powiedz mi, czy na tym etapie dostrzegasz pewną ironię. (śmiech) Tak, jeżeli dostrzegasz, to brawo, dobrze słyszysz. Wpadłam w moją własną pułapkę. W pułapkę myślenia, przed którą od początku przestrzegam moich klientów. I stwierdziłam, że porzucam ten podcast. Zaczęłam sama sobie tak naprawdę powtarzać największe mity o podcastach, o których trąbię w sieci. I myślę, że troszeczkę też dopadła mnie klątwa wiedzy. Bo wydawało mi się, że wszyscy już wszystko wiedzą, w tym temacie, że ci, którzy mieli założyć podcast, już dawno to zrobili, bądź są w trakcie, że mają już swoje wsparcie, wszystko wiedzą, że to jest takie oczywiste informacje, są po prostu jak na talerzu, wystarczy otworzyć przeglądarkę i wiesz już, multum na temat podcastowania, sam jesteś ekspertem. No i kiedy podjęłam decyzję, że no to już dla mnie koniec, ja już nikogo więcej niczego nie nauczę i zwyczajnie po prostu już nikt tych podcastów więcej robić nie będzie... No to wydarzyło się kilka rzeczy jednocześnie. Po pierwsze dostałam zaproszenie do dwóch live'ów gościnnych o podcaście biznesowym od dwóch super specjalistek od marketingu, które chciały zapoznać swoją społeczność z tematem podcastu biznesowego i chciały, żebym opowiedziała o mocy, o wartości, jaką niesie za sobą to narzędzie. No i tu pojawiła się taka pierwsza refleksja. Przecież mówię już o tym temacie od trzech lat. No to jaka społeczność? Przecież wszyscy już wszystko wiedzą. I to był pierwszy błąd. I też pierwsza lampka, która się zaświeciła i pokazała mi, że hola hola, chyba się troszeczkę zagalopowałaś. Chwilę wcześniej, we wrześniu, dołączyłam do grona specjalistów online marketing club, Content Lady, gdzie dostałam propozycję, aby uczyć jak wspierać markę dzięki własnej audycji biznesowej? Po raz kolejny dołączyć do grona specjalistów, którzy uczą innych, jak działać w sieci. A ja miałam zajmować się konkretnie podcastem, dlatego że jest zapotrzebowanie konkretnie na ten temat. No to skoro jest zapotrzebowanie, a ja jestem specjalistką, no to dlaczego ja mam z tego podcastu rezygnować? Lampka numer dwa, jeszcze trzecia i dostanę czerwoną kartkę. I pojawiła się ta trzecia informacja zwrotna. Otóż jakieś półtora tygodnia temu czy dwa tygodnie temu otrzymałam nagranie wideo, wideo od czytelniczki mojej książki Podcast w biznesie, która podziękowała mi za wskazówki zawarte w książce. Dokładnie tymi słowami. Pani Agnieszko, jest Pani inspiracją. Jaką inspiracją pomyślałam? Przecież wszyscy wszystko wiedzą o podcastach. A jednak ta wiadomość wywarła na mnie ogromny wpływ, zwłaszcza, że chwilę później zaczęłam współpracę przy nowym podcaście marketingowym, którego autorka powiedziała chcę pracować tylko z Panią. Te cztery wydarzenia, o których Ci właśnie powiedziałam, były jak taki kubeł zimnej wody. Jeżeli masz produkt, jeżeli masz jakąś dziedzinę, w której jesteś ekspertem, ekspertką, jeżeli jest jakaś nisza, to zawsze znajdzie się ktoś, kto jeszcze o niej nie słyszał. Zawsze znajdzie się ktoś, kto dopiero zaczyna zapoznawać się z tym tematem. Dlatego jeżeli kiedykolwiek poczujesz, że wszystkie Twoje działania w sieci, one nie mają sensu, one nie docierają do nikogo, one po prostu są wtórne, to poczekaj. Nie podejmuj decyzji pochopnie i nie podejmuj tych decyzji w emocjach. Pierwsze, co możesz zrobić, to zrewiduj swoje działania. A jeśli chodzi o podcast, ja wróciłam do trzech podstawowych pytań. Pytanie numer jeden. Jaki jest cel mojego podcastu? Bo pierwsze, co trzeba zrobić, to określić swoje dlaczego. Tak samo jak w strategii biznesu. Skoro to jest podcast biznesowy, on ma wspierać mój biznes. Więc na nowo zaczęłam określać swoje dlaczego. Pytanie numer dwa. Dla kogo nagrywam ten podcast? czyli pojawiła się ta magiczna, mityczna grupa docelowa, którą miałam przecież świetnie doprecyzowaną na samym początku, zwłaszcza kiedy pisałam książkę podcast w biznesie, no to przecież nad tą grupą warto się pochylić po raz drugi. Co się zmieniło przez te trzy lata? Jak zmieniły się potrzeby tej grupy? Kto jest przedstawicielem mojej grupy? Czy to jest cały czas ta sama osoba? Trzeba ją sobie zwizualizować, nawet ją nazwać, nadać jej imię, członków rodziny, osadzić ją w czasie, w przestrzeni i zbadać jej potrzeby. Bo to jest właśnie pytanie numer trzy. O czym Ty powinnaś opowiadać? Czyli trzeba wrócić do problemów, do potrzeb odbiorców i pokazać im rozwiązania, bo na tym ten podcast polega. On wspiera markę, pozwala pokazywać głos naszej marki, czyli nasz głos. Głos osoby, która tę markę tworzy, bo marki to teraz są ludzie, firmy to są ludzie, a nie tylko jakieś tam budynki i oferta biznesowa. No i ci ludzie w tych markach są po to, żeby rozwiązywać problemy innych, żeby ich wspierać. No i o tym warto opowiadać w podcaście, bo pod koniec dnia pamiętaj, że podcast i zdradzę Ci, że ja sobie musiałam to przypomnieć. Usiąść i przypomnieć, wrócić do podstaw, zrobić taki wielki krok do tyłu. Podcast to po pierwsze medium dla długodystansowców. Nie na pięć minut. Nie na 10, nie na tydzień, nie na miesiąc, na długie, długie miesiące. Wspiera Twoje krótkofalowe cele biznesowe, długofalowe cele biznesowe, wspiera Twoją markę, buduje pozycję eksperta, pokazuje case studies i rozwiązania problemów Twoich klientów. Podcast to narzędzie, które pomaga Ci budować spójną, silną markę, pokazać jej perspektywę, jej głos, opinie, to, co ma wartościowego. Pomaga też wydobyć ten głos, głos, którego inni chcą słuchać, jak się okazało. Bo mi się wydawało, że mojego głosu nikt już nie chce w tym temacie słuchać, a tu zobacz. Całe grono zupełnie niezwiązanych ze sobą osób nagle zachciało robić ten podcast właśnie ze mną, bądź uczyć się podcastu ode mnie. Jak wspomniałam wspiera te cele krótko i długoterminowe, kampanie sprzedażowe, lunch, e-booka, kursu biznesowego, książki, nowej oferty usługowej itd. No i daje Ci przestrzeń do rozmaitych eksperymentów. I to jest bardzo fajne miejsce, Twoje miejsce, w którym możesz testować co działa na Twoich odbiorców. I to wszystko się zadzieje pod warunkiem, że dasz temu podcastowi szansę że dobrze go zaplanujesz i że będziesz konsekwentnie z niego korzystać. A o tym jak to zrobić opowiadałam wczoraj podczas live'a z Mają, Content Lady. Także jeżeli chcesz poznać szczegóły, Maja wypytała mnie i o promocję podcastu, o to jaki jest próg wejścia, z jakimi kosztami trzeba się liczyć i dla kogo ten podcast w ogóle jest, no to jeżeli ten temat Cię interesuje, to ja Ci tutaj oczywiście podlinkuję ten live. Korzystaj. A jeżeli chcesz się uczyć podcastowania od A do Z, to zapraszam po pierwsze oczywiście do siebie, a po drugie do Online Marketing Club, gdzie znajdują się moje lekcje i uczę tego podcastowania od A do Z. No i co mogę Ci więcej powiedzieć? Wytrwałości i powodzenia. A ja chylę czoła, posypuję głowę popiołem i wracam do podcastu w moim biznesie. Trzymaj się ciepło i do usłyszenia za tydzień. Pa, pa.